0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ravi de te retrouver, mon gars.
1: Et oui, Ravi Zacharias.
0: Ravi Zacharias, exactement. Euh, tu as passé une bonne semaine
1: j'ai passé une bonne semaine et toi, as-tu passé une bonne nuit C'est ça la vraie question
0: Oui, 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 elle était courte. Ne fut-elle pas courte Ne fut-elle courte, exactement. Ouais, ouais, je suis arrivé à 4h du mat au bureau parce que j'avais une petite insomnie.
1: C'est bon ça, mais du coup, tu es t y allé en voiture ou en... Oui,
0: en voiture. Ouais, ouais, Non, les trams ça prend 5 heures. donc euh, j'ai dit, allez, pas le temps de niaiser. On y va. Donc, euh, Alors, qu'est-ce que tu
1: as fait euh, durant la nuit
0: J'ai écrit. J'ai avancé dans des projets en cours.
1: Ah, des projets. Et voilà,
0: ouais. Ce qui manque, c'est qu'après, quand mon réveil a sonné... <rire> mon réveil a sonné, ça faisait déjà trois heures que je bossais, tu sais. J'étais mort de rire, dit purée. Mais bon, voilà, passons. Euh... Alors, euh... aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Matt
1: Écoute, on va parler d'un sujet... Euh, qu'on maîtrise je pense c'est une des caractéristiques euh, que l'on a tous les deux qui nous est commune les gens quand ils nous décrivent ils doivent en parler <rire> c'est notre euh, gros taux euh, d'émotion, on est des gens qui qui laissent transparaître beaucoup nos émotions c'est quelque chose qui est caractéristique de, de nos deux personnes pas vrai Raph
0: bah, euh... je... pourquoi qui... les gens t'ont dit quelque chose sur moi
1: non, 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 mais j'imagine, euh, quand on te connaît pas, t'es pas le mec le plus qui... Non
0: Euh... Je sais pas. Euh... Non, je parle peut-être pas beaucoup. Peut-être que je suis trop timide. <rire> réservé, Ouais, réservé. Oui, c'est ça. Pas timide, timide, mais réservé. Il est réservé. timide, il est timide. C'est ça. Attends, timide, c'est tout le temps, mais réservé, c'est quand tu connais pas, c'est ça
1: euh, je sais pas, je oui, sais je, rien je du tout.
0: Bref, euh, <rire> oui, oui, c'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais, ouais, les, les émotions, c'est un, un sujet, en fait. Je reconnais et je confesse avoir eu une vision un peu caricaturale, simpliste de la chose pendant, pendant une partie. Et justement, c'est pour ça que c'était cool d'aborder le, le sujet, parce que dans la vie chrétienne, euh, pour vivre le présent en fait, euh, en prenant comme la fin comme, la fin comme point de départ, l vivre le présent en fait. C est, c est, c est, enfin, les émotions sont une part énorme de, de la vie, quoi. C'est ouais. une part monumentale. Et,
1: en vrai, de l'expérience euh, humaine. Toi, c'est un, un livre aussi qui t'a donné envie de parler de ça euh, parce qu'il t'a euh, mis au défi Exactement. quelque part. Ouais. Est-ce que tu veux le présenter vite fait avant qu'on oui. qu attaque euh, l'épisode?
0: Alors c'est euh, un livre qui s'appelle, euh, que je devais lire cet été, on en avait parlé euh, ensemble, c'est Untangling euh, Emotions. C'est de Alistair Groves et de Winston Smith. Euh,
1: démêler les émotions.
0: Voilà, c'est ça, démêler les, les émotions. Euh, les deux sont euh, en fait des... Euh, des... Alors il y en a un qui est chez euh, euh, CCIF. Donc Christian Counseling and Educational Foundation, donc toute l'école de, de David Paulison, euh, etc. Et, euh, et l'autre qui est le recteur de l'église sainte Anne euh, en Pennsylvanie, en et qui sont en fait les, les, les donc en fait des, des deux qui ont un, un long ministère d'accompagnement de, 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 euh, de counseling biblique comme on dit là-bas. Et, euh, et en fait, le sujet m'intéressait. Et quand j'ai vu que, voilà, il était euh, très chaudement recommandé par John Frame, par euh, Edward Welsh, euh, etc., j'ai parcouru la, comme je disais dernière fois, tu sais, quand pour euh, savourer les livres, tu parcours la table des matières et c'est comme si tu parcourais un menu, tu vois. Et je me suis dit, ouais, oh là ouais. là, ça, ça va être, euh, ça va être bon. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Et je l'ai lu et j'ai appris euh, énormément. Et en fait, il y a tellement de matière qu'on va avoir deux épisodes euh, ensemble sur le sujet, cette semaine et la, la semaine prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir une, une approche... Bon, je ne pourrais pas retransmettre tout ce que j'ai appris dans le livre, euh, euh, on l'imagine bien, mais peut-être cette semaine-là, d'avoir plutôt une, une, une approche un peu globale sur la, la définition de ce que sont les émotions. Euh, et puis, euh, la semaine prochaine, plutôt de une approche peut-être plus concrète sur comment, en gros, euh, appréhender nos, nos émotions, comment en fait, euh, ouais, enfin, euh, deal with it, quoi. Euh, comment ouais. est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on gère ça Et puis, euh, avec, bien sûr, comme on a aussi Memento Mori, on en parlé du présent, euh, bien sûr, se poser la question, ouais, comment, en fait, est-ce que l'eschatologie biblique s'intéresse aux émotions euh, et comment nos émotions nous, un, nous invitent à vivre Memento Mori
1: ça roule, excellent Donc, ouais. euh, du coup est-ce que tu veux commencer peut-être en en disant bah, c'est quoi nos émotions, de quoi on parle en fait quand on parle des émotions
0: ouais alors, euh, alors c'est très intéressant euh, en fait il euh, y, y, y a plusieurs euh, points, il y, y, y a trois points, je pense, euh, essentiels à, à aborder d'un point de vue euh, biblique. Après, enfin, on regardera un peu plus en amont un peu la, la, ce que la théologie enseigne sur les émotions. Euh, ce, que, ce qui est intéressant, et c'est comme ça qu'il part dans le bouquin, c'est que euh, nos émotions sont une manière euh, essentielle de, euh, de porter l'image de Dieu. Euh, le Dieu de la Bible est un Dieu qui... Euh, qui a des émotions, euh, et nous sommes à, à son image, euh, et en fait, elle joue un, ces émotions-là, elle jouent un rôle crucial euh, dans notre relation euh, avec Dieu. Il euh, n'y a pas de relation avec Dieu sans émotion vis-à-vis de Dieu, sans de, de ce que Edwards appelait les, 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 les affections religieuses. Euh, on, si on a un cœur qui ne ressent rien vis-à-vis -vis de Dieu, on n'a pas une relation avec Dieu, quoi. Donc ça, c'est ouais. la première chose. La deuxième, c'est qu'on on a en, en Jésus un, un exemple euh, parfait euh, des émotions humaines en action. Et ça, c'est très important de, de regarder au modèle de Jésus, euh, non pas simplement comme, euh, comme dans sa nature divine, mais aussi dans sa nature humaine. Et on pourrait avoir une, une vision un peu, tu sais, il y a des bonnes émotions et des mauvaises, et, et par exemple la colère tu la classes dans les mauvaises et la, la joie dans les bonnes mais en fait tu vois que Jésus a, a vécu de, de la colère euh, et en fait dans son humanité il a partagé tout ce qui fait la, la, ce qui compose les, notre expérience humaine et il, a, et il a manifesté des émotions qui sont positives euh, et négatives et donc en fait tu vois déjà quand tu regardes à Jésus que tu ne peux pas classer les émotions en disant il y en a qui sont autorisées et voulues par Dieu et d'autres qui sont interdites c'est beaucoup plus fin que ça. Euh, et puis, euh, et, et alors, il, y a, donc il y a deux, pour maintenant aller un peu plus en amont, il y a deux principales théories qui influencent les chrétiens. Euh, en fait, euh, et, qui, et qui, qui influencent le monde d'une manière générale. En fait, il y en, a, il y en a qui pensent que les émotions viennent de notre corps. Ce sont des impulsions physiologiques, chimiques, électriques dans le corps, ou euh, qui, qui relève de l'instinct animal qu'on qu qu aurait en nous euh, et, et l'implication de ça qu'on voit dans la manière d'aborder les émotions comme ça, c'est que tout de suite on va dire attention, elles sont un danger euh, parce qu'elles viennent de la chair elles viennent de la nature humaine de ce côté animal et, euh, et c'est ce que tu retrouves dans la vision platoniste un petit peu euh, tu vois où l'esprit est supérieur à, à la chair, cette cette dichotomie, hein, corps-esprit, euh, et, euh, et, et en fait l'homme devrait chercher à réagir non pas en suivant ses émotions qui sont simplement un, un, ouais, quelque chose d'animal, d'irréfléchi, de spontané euh, comme ça et qui ne veulent finalement rien dire, mais plutôt euh, partir avec son esprit qui lui appréhende la réalité telle qu'elle est et pas telle que simplement il la ressent. C'est un peu euh, Monsieur Spock, quoi. Tu vois, euh, c'est chercher à, à ressembler à Monsieur Spock ou à Sheldon Cooper. Je sais pas si as regardé déjà un peu euh, The Big, Big Bang, Bang Theory. Theory. Ouais, ouais. Ouais. Et le voilà, tu vois le personnage de Sheldon Cooper, euh, voilà qui refuse. Enfin euh, bref, qui, qui est un gros taré, mais euh, ça c'est une autre chose. Bah,
1: il est, ouais, il est même pas taré, il est, il est autiste juste.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais euh, mais voilà enfin bref euh, donc ça, ça c'est un, un peu le, le, le premier le, la première façon d'aborder donc quelque chose qui serait simplement le, 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 des réactions euh, instinctives de notre corps face à des situations situations de, que... de danger euh, pouf, euh, tu dégages des, des, des euh, simplement de la voilà des hormones etc et ton flux sanguin euh, augmente etc etc tu vois.
1: Est-ce que cette vision-là, elle ne prend pas ses racines Alors, peut-être ils en parlent dans le bouquin. Euh, dans les conceptions euh, antiques, je pense notamment à la manière dont Aristote parle des émotions, euh, la manière aussi dont, par exemple, certains, certaines émotions étaient liées à, à des organes. Tu vois, par exemple, quand on parle de la bile, oui, euh, on le dit encore, hein, c'est un bileux, ou, tu vois. Ouais. Te ne fais pas de bile. C'est ça c'était l'idée que euh, telle émotion était liée à tel organe, mm -hmm. euh, que, la produ que le corps produisait des, 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 des sécrétions qui, qui se manifestaient en émotions.
0: Est-ce qu'il parle euh, de ça Eux, eux ils, parlent, ils remontent là à, à Platon. Okay. Euh, vraiment avec la dichotomie en disant ils ne vont pas plus dans le détail de ça, mais en disant voilà, tu as une vision qui dit en gros, c'est une origine euh, les émotions ont une origine simplement euh, physique. Euh, et ensuite elle s'impose à nous dans notre esprit et du coup on réfléchit dessus quoi euh, donc euh, du
1: psychosomatique
0: voilà exactement euh, et ensuite bah, l'autre l'autre vision ça va être bah, en fait c'est qu'elle vienne plutôt de notre esprit donc de, 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 ouais, de, de l'esprit et l'esprit est la est la locomotive de ces de ces émotions là pas le corps et en gros c'est l'idée que euh, il faut que l'esprit euh, contrôle les émotions euh, et c'est ce qu'on retrouve finalement dans tout ce dont on avait déjà euh, euh, parlé dans la question de la pensée positive, etc. Tu as, as, as ce présupposé-là qui est derrière, c'est ouais. que en fait, euh, euh, ton esprit est supérieur à, à ce que tu ressens. Et en fait, il faut que tu, euh, que tu parles à ton corps. En gros, c'est euh, comme ils disent eux, ils rappellent la kunamatata, quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, Hakuna Matata oui, et, oui. Voilà, il faut prendre la vie avec philosophie il faut prendre du recul chose que tu retrouves beaucoup dans, dans, des, dans des philosophies aussi orientales tu vois un peu ce détachement par rapport à ce que tu vis euh, etc ce que tu retrouves aussi dans, dans le, pour des chrétiens dans le sens euh, ouais si tu re... non on le met à la sauce chrétienne tu vois avec du vocabulaire chrétien mais en gros voilà tu ressens des choses as peur ou t'es angoissé il faut que tu proclames telle ou telle chose sur ta vie et puis ça va changer euh, comme une baguette magique quoi ouais. Ouais. et ça ça montre en fait une, une vraiment une méconnaissance de ce que disent les Écritures à propos de, des émotions euh...
1: donc j'imagine c'est la deuxième question mmh. que après avoir fait ce après avoir fait ce ce diaporama, hum. euh, les auteurs recentrent un peu sur la question de la théologie euh, et, et, et nous disent ce que sont les émotions ou la manière dont, dont la Bible parle des émotions.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et en fait, euh, en fait c'est beaucoup plus complexe euh, que ça. quoi. Euh, justement, c'est qu'ils rappelle que dans l'expérience euh, humaine, en fait, la plupart du temps, c'est impossible de distinguer euh, euh, dans ce qu'on ressent si ça vient d'abord de notre corps ou de, de notre esprit. Tu vois, par exemple, euh, euh, il prend un exemple qui est, qui, qui, qui est tout simple, mais qui est bien parlant. Il dit euh, « t'es en voiture en train de rentrer chez toi, t'es plutôt de bonne humeur euh, ». Et d'un coup, il y a un gars qui te fait une queue de poisson. Il y a un danger physique, donc là tu pourrais dire « et réaction, eh ben, tu te mets en colère, tu as eu peur et tu te mets en colère ». Donc tu pourrais dire « voilà, l'émotion elle vient du, du physique ». Et après, tu rentres chez toi et là, tu as ton chien qui te fait la fête euh, et tu as juste envie de shooter dans ton chien euh, parce qu'il te saoule, parce que tu es énervé. Mmh. Et, et il dit, et quand tu vois ça, bah, d'abord, tu as une réaction qui, qui, qui est physique et ensuite, bah, ce n'est pas ce que fait ton chien euh, ou son comportement ne fait rien pour susciter ça, mais il n'y a rien qui justifie que tu es aies un énervement sur ton chien ou sur d'autres choses, c'était lié à une personne dans une situation donnée, mais ton état d'esprit est comme ça, et t'as beau te dire que ton chien, il a rien fait, le simple fait qu'il te saute dessus et qu'il te fasse la fête, alors que tous les autres soirs, ça ne pose pas ce problème-là, ce soir-là, ça devient un problème. quoi. Euh, et donc, les, les, ce qui est sûr, c'est que les Écritures parlent de nous comme un, un être qui est unifié, il euh, y a un être intérieur, il euh, y a un être physique, mais on est un être qui est unifié et nos émotions se manifestent dans, toujours d'une manière qui est physique. Euh, tu as toujours un ressenti qui est physique, tu as le cœur qui s'emballe, tu as, as, as une tension euh, qui change, tu as la respiration qui évolue, etc. Et qu'il y a une, une influence euh, de l'un sur l'autre. Quand ouais. tu essaies de te relaxer, de respirer profondément, etc., en général, c'est quelque chose qui participe à te calmer, et, et, et inversement, quoi, tu vois, enfin, bref, voilà. Donc, du coup, en fait, la, la, théologiquement parlant, euh, pour en arriver là, c'est clair que leur provenance, finalement, la Bible, elle, ne s'y intéresse pas trop à cette question-là. Euh, probablement, eux, ils disent, ça, ça vient des deux, quoi, parce qu'on a un être, justement, qui, qui, qui est qui est unifié, quoi. Mais la Bible, elle, elle va plutôt montrer comment les émotions, elles vont faciliter euh, ou handicaper notre rôle de porteur d'image de Dieu. Euh... Attends, je te, je te coupe ouais. avec
1: une petite question. vas Est-ce que tu ne penses pas que euh, en, alors, en plus de, de cette dichotomie dont tu viens de parler là, ouais. de, de la provenance des émotions, s'ajoute à ça, la, la difficulté que l'on a euh, quand on considère le cœur euh, dont parle la Bible comme euh, le siège des émotions, Complètement. Alors, que la, alors que la définition biblique est bien plus large et, et englobe d'ailleurs probablement d'abord la question de la volonté. Euh, de la, de, de, des décisions, etc. Et est-ce qu'on vu qu'on a voilà, une définition, le cœur, euh, une définition un peu romantique, ça, ça brouille encore plus quoi
0: mais Complètement, tu as tout à fait raison. Ça, je pense qu'on n'ira on plus dans le détail quand on fera notre, euh, notre épisode sur l'anthropologie la, biblique, euh, sur ce, ouais, ce qui est l'homme. On en parlera bientôt, oui. Euh, et, et, et complètement, euh, tout à fait. Et en fait, justement, on, on va y revenir après sur cette... Euh, sur cette chose du cœur et en fait je, je, je crois que justement dans notre découpage moderne où il y a d'un côté la, 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 la volonté l'aspiration de l'âme et de l'autre côté le ressentiment, enfin voilà on a créé un saucissonnage de l'être intérieur que ne, ne crée pas les écritures il me semble euh, et, mais, et, qui, et en fait euh, justement on va voir le, le rôle du cœur et comment justement euh, c'est une question de cœur au final euh, qu'on a, c'est pas juste une question d'émotion mais on reviendra là-dessus quoi Yes. Euh, voilà. Donc, euh, donc comme je te disais, euh, ce que, le, le focus qu'il y a dans les Écritures, c'est de montrer comment les émotions dans le monde dans lequel on vit, euh, en fait, sont des, des obstacles ou des choses qui vont faciliter euh, notre rôle de porter l'image de Dieu et de nous pousser à être plus en relation avec lui, et vont aussi nous aider à plus aimer euh, notre notre prochain. Et en fait, euh, ils ont un chapitre qui, qui, qui est intéressant, il commence par ça, ça rejoint ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, C'est euh, ils disent, le chapitre, le titre du chapitre, c'est « Parfois, il est bon de se sentir mal mmh. ». Euh, et ils rappellent que, tu vois, cette vision, il y a des bons sentiments et des mauvais que tu ne dois pas avoir, et même, tu vois, dans notre... Tu peux avoir des fois une, une forme d'immaturité ou de simplisme dans notre façon de, de conseiller les gens, tu as quelqu'un qui va dire « Ouais, je suis en colère ». Ah non, la Bible dit « Il ne faut pas se mettre en colère », tu vois. Mmh. Euh, où euh, je ressens, enfin voilà. Et, et, et justement, en fait, euh, tu vois, Jésus était parfait. Et, euh, et, et quand tu prends, les, ils prennent l'exemple de Jésus qui pleure quand Lazare euh, meurt, c'est en Jean 11. Et euh, eh bien, en fait, euh, Jésus sait ce qu'il va faire. Euh, néanmoins. Il peut régler le problème, il va le régler, tout est planifié, il a l'initiative de tout, il contrôle parfaitement la situation, il sait qu'il va ressusciter Lazare, néanmoins, il a quand même exprimé son émotion, c'est la tristesse face à l'incrédulité des gens euh, mmh. qui, ne, qui ne croyaient pas, et, et voir lui, et c'est ce qu'il dit en fait, c'est que ça c'est ce que ressent, ressent Jésus, c'est comme il vit pour le Père, et qui voit qu'il y a ce manque de foi et de confiance dans son œuvre, et le fait que le Père l'a envoyé pour apporter la vie éternelle, malgré le fait qu'il sait qu'il va régler le problème, il souffre quand même, et il pleure. Et en fait, euh, les, émotions, euh, sont, euh, né les émotions négatives, elles, ont pour, euh, euh, elles ne sont pas simplement les conséquences de la chute, euh, mais elles se vivent dans un monde déchu. Euh, la preuve en est, c'est que Dieu lui-même a des émotions qui sont négatives. Jésus a vécu des émotions qui sont négatives. La colère, Dieu est, est un Dieu qui se présente aussi comme étant jaloux, euh, voilà, Alors, etc. etc. est-ce que,
1: est que, sur ça on peut peut-être euh, s'arrêter un ouais. instant, euh, est-ce que tu dirais comme ça que Dieu a des émotions négatives
0: Oui, euh, complètement. Euh, Alors,
1: dans quel sens tu dirais négatives
0: ben, des émotions qui n'apportent pas du bien-être, dans ce sens-là, dans la façon dont tu le ressens. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la, 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 la colère, euh, tu vois, la, la, la colère n'est pas une émotion que tu te plais à ressentir. D'accord. Euh, tu vois, la tristesse, la, voilà, toutes ces émotions-là sont des émotions qui ne viennent pas simplement... De la... qui ne sont pas en fait été créés par la chute mais qui se manifestent depuis la chute et qui se manifestent face à ce qui ne va pas euh, et elles sont là en fait, et elles ont ce rôle là essentiel et c'est ce qu'il rappelle et, et, et si tu vois par exemple la tristesse et la colère étaient des émotions euh, euh, qui étaient euh, simplement les, la conséquence du péché, Jésus n'aurait pas pu les expérimenter puisque Jésus euh, n'a pas connu le péché il n'était pas pécheur mais il les a expérimentées et ces émotions-là, en fait, elles sont, euh, on, on les a et elles se manifestent quand il y a quelque chose qui va mal en nous ou autour de nous.
1: Donc là, tu dis que ces émotions négatives ne sont pas euh, liées au péché dans le sens où, par exemple, Jésus les a expérimentées mais était parfait. Par contre, elles se manifestent à cause du péché dans le sens où elles ne sont... Et, et... Possible tout à fait. Et, et même, je dirais, normal, parce qu'on vit dans un monde déchu. Alors, Ce serait alors, anormal exactement. de ne pas ressentir de la colère et, et, face au péché, face à la, de la douleur ou de la tristesse, face à la mort tout, ou à la souffrance.
0: Tout à fait. Et c'est de l'insensibilité. Tu vois, si tu as quelqu'un qui souffre et toi, ça, tu ne ressens rien, euh, tu es, es totalement insensible. Et en fait, ça, la justice veut qu'on qu qu ressente comme lui euh, qu'on vive les mêmes émotions comme lui les a c'est à dire que ce qui met Dieu en colère doit nous mettre en colère ce qui réjouit ouais. Dieu doit nous réjouir mais le problème du péché c'est que ça nous pervertit et que on va sentir de, de, la, de la quelque chose, on va être réjoui par le péché et c'est ça qui va ouais. ouais. euh, peut-être qu'on peut préciser voilà. donc,
1: euh, ouais. deux choses Raph euh, encore une fois parce que je trouve c'est intéressant de, de partir de, de Dieu quand, quand on réfléchit à l'image de Dieu Euh Peut-être quelque chose qui m'a aidé, moi, c'est de, de considérer... Euh, alors ça, j'ai eu dans mon cours avec Paul Wells à, à Jean Calvin et je ne me rappelle plus euh, de qui il tient ça. Euh, tu sais, les attributs euh, a priori et a posteriori. Euh, par exemple, il, il va considérer ou je ne sais, je sais plus, il faudrait que je recherche les, des attributs a posteriori euh, qui dépendent d'attributs a priori, c'est-à-dire, par exemple, la colère n'est pas un, un attribut a priori. C'est euh, un attribut qui dépend de la sainteté euh, et de la justice de Dieu. Mmh. Et si Dieu manifeste sa colère, tu vois, c'est mmh. en raison de sa sainteté et sa justice. Ouais, euh, et si et son opposition au mal. Voilà, s'il si, si est jaloux, encore une fois, c'est euh, bah, par rapport à sa fidélité et à son amour, tu vois ce que je veux dire mmh. Euh, mmh. Et dans ce sens-là, mmh. c'est bien aussi de voir que c'est pas la la, la colère n'est pas ce qui définit en soi Dieu, mais c'est la manière dont il réagit euh, par rapport à ce qu'il est. Face à est ce qui saint, ne va pas. Juste. Ouais, voilà. Face à ce qui ne va pas. Et deuxièmement, peut-être on peut aussi préciser que il s'agit d'anthropomorphisme dans le sens où mmh. euh, Dieu s'accommode à notre à notre finitude et à notre petitesse mmh. en, en décrivant la manière dont il interagit avec le monde et avec les hommes de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Mais ouais. on ne doit pas faire la, la, la faute de penser que la colère de Dieu ressemble à la nôtre. Euh, et peut-être, alors je ne sais pas s'ils en parlent, mais peut-être qu'on peut passer deux minutes euh, sur la notion d'impassibilité, parce qu'il me semble que c'est difficile euh, et, et c'est une limite de parler d'émotion sans parler d'impassibilité, parce que ce serait un danger de croire que si Dieu est impassible, on ne peut pas parler d'émotion ou si on parle d'émotion alors la, la doctrine de l'impassibilité tombe est-ce que les auteurs en oui. parlent dans le livre
0: alors oui bien sûr il y a, il y a, il y a tout un chapitre sur l'impassibilité de Dieu Alors je, 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 je comptais la, la mettre de, 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 de côté euh, mais on, on peut en parler si tu veux euh, en fait euh, quand on parle de, 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 de l'impassibilité de Dieu euh, ça ne veut pas dire euh, et c'est souvent euh, d'ailleurs un peu mal compris euh, ça ne veut pas dire que Dieu ne ressent rien euh, et, et, et ce qui fait peur à certaines personnes c'est que Dieu en gros soit changeant euh, mais les écritures nous, nous, nous décrivent un Dieu qui est immuable, qui ne change pas c'est à dire que Dieu ne change pas y compris euh, bah, dans ses émotions euh, c'est à dire que il n'a pas de variation et il n'est pas sujet aux, aux événements extérieurs qui vont le bouleverser parce, qu au contraire, parce que contraire Dieu est souverain euh, et qu'il et qu'il contrôle toute chose mais euh, Dieu a néanmoins des des, je veux dire, des des perfections Dieu est un Dieu qui est parfait et qu'il y a un Dieu qui est moral et qui exprime sa, 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 comment dire, ses, ses perfections euh, devant nous de façon parfaite aussi. Et ces émotions à Dieu euh, sont, euh, sont, sont parfaites, mais ce ne sont pas, comme on dit chez les hommes, des passions. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de changement brusque ou euh, d'évolution. Et, et ça veut dire que son, son, son amour pour nous demeure. Sa colère face à le, au mal demeure toujours. Euh, il voilà, n'y a, y a, a pas de changement en Dieu.
1: C'est ça. Et puis, de la, de la même manière, avec peut-être la distinction a priori, a posteriori dont, mmh. dont j'ai parlé, il euh, y a une distinction à faire entre aussi les, euh, des émotions qui caractériseraient Dieu et la manière dont il les dit qu'il interagit avec l'homme. Mmh. Euh, Ou c'est une où c'est la question de, à la fois de son action dans le monde et de la, de sa ré la révélation de, de son mmh. être et de son plan ouais. euh, qui, 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 qui emploie ce vocabulaire-là des, des émotions. Euh, et je pense ouais. que c'est bien de, de dire, voilà, on, on croit fermement que Dieu ne change pas, qu'il est immuable et qu'il n'y a aucune variation en lui. Il ne peut pas plus aimer, il ne peut pas moins aimer euh, il ne peut pas euh, euh, aimer un jour et ne pas aimer euh, un autre. Euh, mais par contre, Dieu manifeste son amour d'une manière particulière euh, à certains à certains endroits, à certains moments. Euh, manifeste sa colère d'une ouais. manière particulière à certains endroits, à certains moments. Et, et il faut bien faire la distinction entre euh, entre les deux. C'est ça. Excellent. Est-ce qu'on était encore sur la, la théologie des en émotions fait, donc
0: il ne faut pas confondre qui est Dieu et... Oui, oui, c'est ça. Juste pour, pour rebondir ce que tu dis, yes. c'est ne faut pas confondre qui est Dieu, son essence et, euh, et ses actions. Et parfois, Dieu va nous révéler sa colère face au mal et parfois, il va révéler son amour vis-à-vis euh, -vis du, du pécheur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est passé de l'amour à la colère. C'est ça. Voilà. Il, y a une, il, y a une, il y a une constance dans qui il est, et ça c'est hyper important dans notre justement dans la façon de nous gérer nos émotions, c'est que Dieu n'est pas comme nous, euh, et que vis-à-vis -vis de, de nous euh, et que vis-à-vis -vis de Dieu, en fait, Dieu ne change pas quoi, et et, et Dieu ne nous rejette pas donc, et ça c'est génial, euh, ça c'est génial. Euh, ouais, donc euh, si on, on revient à, à ce qu'on voulait dire. Euh, pour avancer, c'est que euh, ce que j'ai trouvé excellent dans le bouquin, c'est qu'il rappelle que finalement, euh, et c'est lié, je crois, à la loi morale de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain de tout notre cœur, toutes les émotions que l'on expérimente ont un lien avec l'amour. Euh, elles découlent toutes euh, de ce qu'on aime le plus et de ce... Elles sont toutes en lien avec, avec ce à quoi nous accordons de, de la valeur, quoi. Euh, et, et en fait, même si on ne le comprend pas, même si on ne s'en rend pas compte. Euh, et par exemple, tu vois, quand tu reçois ce que tu veux, ce que tu aimes, bah, tu es heureux. Euh, quand ce que tu aimes est en danger, bah, tu as de la peur. Euh, quand tu es aux colère, c'est parce qu'il bah, y a quelque chose que tu aimes qui, qui, ou une situation euh, que, qui, qui, que tu trouves normale, qui, qui correspond à tes valeurs, qui ne va pas, tu vois quand t'es triste bah c'est parce que bah, t'as perdu quelque chose ou quand t'es dans le deuil quelqu'un que, que tu aimes quand t'as honte c'est que l'image que tu aimes projeter de toi sur les autres elle est abîmée tu vois, ouais. euh, moi, je pense à mes enfants, tu sais, quand tu dis, ouais, ils se comportent mal euh, et que toi, tu veux leur donner une bonne éducation et devant les gens, ils se comportent mal, tu dis, mais tu penses quoi Tu dis, mais tu me fais honte, tu vois C'est ouais, ouais, ouais. voilà, parce qu'ils envoient une image qui ne correspond pas à celle que tu as envoyé. Bref, et en fait, nos, nos, nos sentiments, ils expriment comment on vit intuitivement une situation et, et, et tous les, les sentiments qu'on va avoir, et bien, ils vont révéler... En fait, de quoi nous sommes et plutôt de qui nous sommes des adorateurs. Et en fait, toutes nos émotions sont en lien avec ce qu'on aime et ce qu'on adore. Euh, et, 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 et voilà quoi. Qu'est-ce que tu en penses Tu déjà remarqué Écoute... ça toi euh...
1: Ouais, je, je... Souvent en fait, enfin fait que les émotions c'est une réaction... Euh, et souvent, la réaction, elle est euh, d'abord et surtout euh, conditionnée par l'état de notre cœur. Quoi. Tu sais, oui. euh, je me rappelle cette fameuse. Alors, je ne sais pas s'il avait pris ailleurs, mais c'est David Schutz dans son cours là, à l'IBG. Il disait euh, Quand tu renverses un vase, ce qu'il en sort, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Et euh, moi, j'ai vu, euh, le, le, on est on est tellement prompte à dire euh, « Ah, mais si je réagis comme ça, c'est parce que toi, t'as fait ça, nanana. Mmh. » Et on arrive toujours à la même conclusion. Non, en fait, si j'ai réagi comme ça, c'est parce que avait... c'était déjà dans mon cœur, en fait. C'était mmh. déjà dans mon cœur. Et c'est juste, la situation m'a donné l'occasion d'exprimer euh, ça. Mais sur l'amour, je trouve ça ultra pertinent. Je me suis déjà dit ça. Souvent, euh... Souvent euh... Euh... au volant, c'est marrant que t'aies pris le... Et c'est marrant aussi que les auteurs prennent L'exemple de la voiture, je pense que c'est assez universel. Ouais. Euh, c'est comme les smartphones, ça, ça fait ressortir vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Et, 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 et je me fais souvent la remarque en fait. Euh, genre, euh, quelqu'un euh, quelqu me fait une queue de poisson, quelqu'un euh, grille la priorité, quelqu'un met pas son clignotant, il fait n'importe quoi, je sais pas quoi. Mmh. Et tu vois, j'arrive à me dire, mais pourquoi je m'énerve En fait, en fait c'est de l'orgueil. Parce que je crois que le monde devrait tourner autour de moi et que les gens ils devraient faire euh, ce qui est le mieux pour moi, tu vois. Ouais. Parce Genre a limite fait ils devraient s'écarter quand ils arrivent. C'est ça le problème.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il l'a fait à et, toi. Et,
1: et puis après je me dis mais c'est un manque d'amour parce que ben je, je veux être le premier, je veux que les autres s'accommodent de moi et je veux qu'ils fassent en sorte que moi je me sente bien, ouais. que moi j'arrive à l'heure, que oh, moi que je sois pas personne. en danger, etc. Voilà. Tu vois alors je pense qu'il y a une
0: ouais. part... Et puis tu peux avoir... Mais et tu peux avoir aussi un, un amour euh, parce que tu aimes l'ordre et que tu aimes qu'on respecte les règles et Absolument. que quelqu'un met ça, tu vois. Voilà. Et donc en fait, oui, c'est ça. C est, c est... Mais
1: il y a aussi, tu vois, des fois je me mets en colère et je, 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 je pense que c'est justifié dans le sens où... Et c'est là où la, la barrière, elle est fine, tu vois. Parce que je, je... des fois je vois des mecs rouler n'importe comment et je me dis, mais ce mec il va finir par tuer quelqu'un, tu vois. Hum euh... Et, et, et ça arrive souvent, ah. et tu vois, et je me dis, ce gars-là, c'est un danger pour les autres, ouais. et ce genre de colère, euh, on doit l'avoir. Sinon, ça veut dire aussi qu'on n'aime on pas, euh, ouais. on, on pas les Elle autres, finalement, tu vois, quelque part. Euh,
0: nos émotions, elles révèlent, euh, en fait, euh, donc, qu'on est des adorateurs, euh, qu'on a un, tous un objet d'adoration, elles sont en lien vraiment avec euh, tout avec l'amour. Et il y a des, des, des émotions négatives euh, qui sont vraiment bonnes. Par exemple, une, une, une sainte tristesse, euh, quand tu as péché, elle reflète ton amour pour la loi de Dieu et elle honore Dieu. Tu vois. Euh, tu vois, une, euh, si, si on aime quelque chose trop fort, ça va indiquer qu'on est... C'est un indicateur sur le fait qu'on est en train de tomber dans une idolâtrie, quoi. Tu vois ouais. Et en fait, y a, y a, c'est ça que j'ai aimé dans le bouquin, c'est qu'il rappelle qu'il n'y a aucun sentiment qui est au-delà de, de la rédemption. C'est que toutes nos émotions, elles, elles peuvent témoigner de notre adoration. Et quand tu te mets en colère pour ce qui met Dieu en colère, tu honores Dieu. Euh, L'inverse, le déshonore, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est excellent. Et je ouais. trouve que ça, c'est... C'est bien de rappeler parce qu'il y, y a le danger d'inverser les deux en fait. De, oui, tout à fait. D'éprouver des émotions euh, par rapport à, à ce qui déplaît à Dieu et même d'aimer ce qui déplaît à Dieu et de ne pas aimer ce qui lui plaît. Et, et souvent, c'est ça en fait. Euh, à cause du péché, nos ouais. émotions sont complètement ouais, tordues et, et décalées. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, et, et, et nos émotions aussi, c'est ça qui est... Qui est, qui est, qui est qui, ça, en fait, quand j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'elles se manifestent souvent d'une manière euh, confuse euh, et contradictoire. Euh, parce qu'on aime plein de choses simultanément. Et en fait, c'est un peu un sac de nœuds. Et parce qu'elles sont des réponses à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qui fait que tu peux être en même temps endeuillé, parce que tu viens de perdre un être cher tout en étant en train de tomber amoureux de quelqu'un. Euh, et en fait, euh, tu as des gens qui pensent que... Et ça, je trouve c'est très sage, même dans l'accompagnement que tu fais des personnes, c'est qu'il y a des gens qui se disent « Mais je ne ressens pas ce que je devrais ressentir. » Mais en fait, c'est qu'il se passe plein de choses contradictoires autour d'elles, donc forcément, elles vont avoir des, des, des sentiments qui vont être contradictoires. Tu vois le truc
1: Ouais. Euh... Et je trouve que... Alors, je ne sais pas s'ils en parlent... Je ne sais pas s'ils en parlent. C'est une des, des forces aussi des, des puritains. Ouais. Euh, C'est d'aligner euh, l'orthodoxie avec l'orthopathie. Tout à fait. D'aligner euh, ce, ce qui est juste, ce qui est bon avec des, des, de saines émotions, en tout cas des émotions qui correspondent à ce que l'on devrait ressentir. Ça. Et, et je trouve que. Bon, on en parlera dans le prochain épisode. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, puis, on en parlera plus tard.
0: Ouais. Et puis il y, y a, bon, encore sur là-dessus, il toujours dans la dans la théologie des émotions, il y a encore euh, trois autres es choses essentielles qui qui, qui mentionnent, euh, c'est que en fait les émotions sont, la première, c'est que les émotions sont essentielles pour entrer en relation avec les autres. Ouais. Euh, en fait, le second commandement qui est d'aimer son prochain est une extension de celui d'aimer Dieu, et Jésus l'utilise pour en réponse aux pharisiens qui se vantaient d'aimer Dieu, mais qui méprisaient leur prochain et, et en fait, Dieu veut qu'on l'honore et qu'on aime notre prochain comme lui l'aime. Et en fait, tu ne peux pas être dans une relation authentique et profonde avec quelqu'un sans entrer en, dans son expérience, comprendre ce qu'il ressent et le partager avec lui. Euh, et c'est ce qui distingue des relations euh, intimes, euh, personnelles que tu vas avoir par exemple avec des amis que d'une relation que tu vas avoir avec euh, le, le, le gars qui est à la caisse du magasin euh, dont tu passes ou d'un un professionnel, d'une relation professionnelle. Euh, et qu'en fait une vraie relation profonde implique de, de partager euh, des émotions. Et tu partages, euh, quand tu es en, en couple, tu vas partager de l'amour, tu vas partager la tristesse, tu vas partager, euh, voilà. Et en fait, euh, tu peux aimer quelqu'un, euh, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans être touché émotionnellement par lui, euh, sans partager ses émotions. Et si toi-même, tu ne partages pas tes émotions à celui qui t'aime, eh bien, ça va être, tu vas le mettre en difficulté.
1: Ouais, D'ailleurs, on voit hein, ceux qui ont soit du mal à... À exprimer, soit à ressentir les émotions de ouais. manière générale, euh, ça mène à, des, à des, des troubles du comportement et souvent à des, à des situations d'exclusion de, de, sociale ou de, de renfermement parce qu'on n'arrive pas à connecter avec l'autre, parce qu'on ne le comprend pas en fait. Exactement. Pour comprendre l'autre, il faut, il faut les émotions. Voilà.
0: Et, et les écritures nous enjoignent à, à vivre ça, quoi. à pleurer avec ceux qui pleurent à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et alors ils ont tout un, justement dans tout le fait que justement on est, on est, on, on est pêcheur il y a des dysfonctionnements dans notre fonction de, 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 de ressentir les choses, je, je vais parler de certains trucs mais ils ont vraiment des développements dedans qui sont intéressants franchement c'est un livre qui mériterait le coup d'être euh, d'être traduit quoi. Euh, voilà, après bon, euh, j'avance à, à un autre point qui est, qui est important euh, c'est celui qu'en fait, on ne peut pas contrôler les émotions. Et ça, il l'affirme avec, euh, avec force, c'est parce que les émotions, Dieu nous a donné et nous a créé comme être émotionnels pour que nos émotions répondent au moment présent à ce qui se passe euh, autour de nous. Et, euh, et tu, ils prennent, par exemple, l'exemple du, du psaume 42, 12, euh, 42 pardon, euh, où en fait tu as euh, dedans David qui dit qu'il est pleinement euh, confiant face à Dieu euh, face à ceux qui l'attaquent et qui le troublent et en même mmh. temps il ressent une profonde tristesse et au verset 12 il, il, il s'interpelle lui-même, il dit pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu sur moi c est, c est, il n'arrive mmh. pas à se contrôler il exprime, il essaye de se parler à, à lui-même euh, voilà. et en fait il faut que le temps passe ou que les circonstances changent à un certain degré pour que nos émotions changent. Tant que tu es dans une situation qui est dangereuse, tu ressens de la peur. Une fois que le danger s'en va, tu ressens moins de peur, tu vois. Euh, voilà. Et en fait, Dieu nous a donné des émotions qui sont en fait conçues pour ne pas changer à moins que ce que nous aimons change ou euh, que ce qui fait appel à, à ce qui fait appel à la chose que nous aimons euh, change. En gros, tu
1: Ouais, je, je cette résumé, tu me dis si j'ai bien compris. Euh, on ne peut pas contrôler nos émotions. Euh, donc, en fait, pour qu'elles changent, il faut soit que les circonstances qui ont amené ces émotions changent. Voilà. Par exemple, qu'il qu n'y ait plus de danger ouais. ou qu'il n'y ait plus d'injustice. Euh, ou alors que l'objet euh, qui, qui anime ces émotions Exactement. change, par exemple. Exactement. Ce qui va faire qu'on ne peut pas contrôler nos émotions. Par contre, euh, on peut s'éloigner d'une idole pour euh, se rapprocher de Christ, et c'est là où nos émotions vont changer.
0: Voilà, exactement. Et, et c'est là où on va en venir sur la question du, du cœur, euh, la question du, du changement du cœur dont on a besoin. Euh, et, et il rappelle, justement, pour terminer ce point, euh, c'est que du fait qu'on ne peut pas contrôler nos émotions, c'est qu'une grande foi ne veut pas dire un, un contrôle des émotions, c'est-à-dire que dès qu'une peur arrive, hop, il n'y a rien, quoi. Tu vois, euh, on, de tomber dans un stoïcisme, encore une fois, ressentir des mauvaises choses est bon. Euh, et peut-être ouais. bon quand c'est en accord avec ce que Dieu lui ressent pour, pour les mêmes choses. Et Jésus, lui-même, ressentait des choses mauvaises. Il n'a pas dit, ah non, euh, euh, en Getsemane, il ne s'est pas dit, ah non, bah, je, 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 je suis immature et il ne faudrait pas que je ressente ces choses-là. Ou, ou quand il est face à l'incrédulité, voilà, il était juste qu'il ressente ça. Euh, quand on voit David avec la foi qu'il avait exactement euh, pareil, tu vois, qu'il ressent aussi des choses complexes. Quoi. Euh, voilà. ouais,
1: et puis, peut-être il faut. Euh, faire la, la distinction entre les émotions ou l'émotivité et, et dire qu'il euh, faut faire attention aussi à ne pas, pas avoir une tyrannie soit un peu stoïque en disant que bah, ceux qui ressentent ouais. beaucoup d'émotions entre guillemets ou ceux qui sont plus émotifs euh, sont plus fragiles ou, ou plus faibles mmh. et de dire ceux qui sont moins euh, peut-être démonstratifs ou même émotifs euh, sont détachés et aiment moins. C'est ça. Il faut, faut, faut faire attention. Il y a des dangers qui sont liés, je pense, aux, aux personnalités. Ouais. Mais il faut aussi euh, considérer la personnalité de chacun. Je pense que dans, dans le fait. vivre ensemble, dans l'église, c'est ultra important. Et Sinon, bah, ouais. on tombe dans le, dans le clonage euh, évangélique un peu. Où, ouais. Tout à fait. Tu vois et même la question, alors on, on en parlait, de la question de la, de la dépression de... et aussi des conditions physiques, comme on a du mal à savoir. Euh, qui fait quoi c'est normal aussi de ressentir les choses différemment quand euh, notre corps dysfonctionne entre guillemets quoi
0: tout à fait parce que c est, c est, elles sont, Dieu nous a donné de vivre nos émotions dans un corps ouais. euh, et elles ont une, une influence sur le corps et quand le corps dysfonctionne oui voilà c'est des vases communicants quoi euh, ça c'est clair ouais et, et en fait et du coup c'est le c'est le point euh, euh, c'est le point final de, de, cette, de cette théologie des émotions, c'est qu'on a, a un besoin essentiel d'avoir un nouveau cœur plus que des sentiments, de nouveaux sentiments. Et Dieu n'est pas venu pour changer nos sentiments, notre façon de ressentir les choses, mais pour nous donner un cœur nouveau. Et en fait, c'est le, le, le Saint-Esprit qui doit réorienter notre adoration, l'objet de notre amour, pour nous donner... Et, 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 enfin, et, et pas simplement nous donner plus de confort ou euh, accepter euh, les choses comme elles sont quoi tu vois ce que je veux dire euh, c'est pas juste ça et en fait quand notre cœur est changé nos émotions petit à petit suivent euh, et, et les Écritures nous donnent euh, après des, 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 des recommandations des conseils euh, pour en fait euh, nourrir une bonne santé émotionnelle euh, de, que, que nous avons besoin quoi. et rappelle à chaque fois l'importance de la méditation des écritures, parce que Dieu façonne notre cœur, on voit comment Dieu ressent, on voit ce que Dieu aime, ce qu'il déteste, et Dieu nous, nous transforme par sa parole, euh, parce qu'on y rencontre Dieu tout simplement, et qu'on plonge nos regards sur lui, et que du tout on, on détourne peut-être nos regards de choses qu'on aimait trop, et qu'on qu devrait moins aimer, euh, et qu'on devrait remettre devant lui. Euh, il parle aussi de l'importance et ça j'ai ai beaucoup aimé qu'il rappelle ça de s'attacher à la vie communautaire et l'adoration communautaire euh, d'être intégré dans, dans le peuple de Dieu parce que c'est aussi au sein du peuple de Dieu je vais prêcher là dessus dans pas longtemps là, dans Ephésiens 3 qu'on fait l'expérience de l'amour euh, de mmh. Christ quoi euh, ouais, enfin voilà tu vois et, euh, et, et voilà et voilà je vais garder la reste pour peut-être la semaine prochaine
1: ouais, c'est super et... Euh, ouais, je... je... Ouais, c'est dommage, on aurait pu... Vas-y, vas-y, vas-y... Vas-y, vas-y... Non, 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 mais j'aurais peut-être aimé... Euh, par... Mais peut-être qu'on fera un épisode là dessus comme ça, ça nous permettra de bien creuser aussi la question des affections chez Edwards. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Et comment lui, il articule justement le, la question de... Euh, des affections avec la volonté de, de, de la cognition avec l'inclinaison enfin ces trucs là il faut, on, on va mmh. creuser, on fera un épisode peut-être ouais. à part euh... Ouais, ouais. Euh... Bah, oui
0: c'est ça peut-être juste pour euh, compléter un point que j'ai un peu zappé et qui est un, un important c'est que comme je le disais Dieu a, voilà, a enfermé notre expérience euh, des émotions dans notre corps euh, le corps est bon il, est, il a été créé par Dieu mais comme on l'a vu à cause de la chute il est dysfonctionnel et en fait, ça rejoint ce que tu disais dans notre façon de vivre les émotions. Euh, J'ai bien aimé, ils, faisaient, euh, ils expliquaient un petit peu comment ça dysfonctionne, parce que, voilà, et ils disent, des fois, elles arrivent trop vite ou trop mmh. doucement. Mmh. Euh, on réagit de façon trop vite ou euh, trop doucement. Des fois, elles vont être trop fortes ou euh, trop faibles. Et, et tu vois, par exemple, euh, souvent, on oppose euh, la, la haine à l'amour et en fait, il dit bah, des fois en fait euh, euh, c'est plutôt euh, euh, le manque, le problème est plutôt pas le fait qu'on qu enfin le, pas, non ben, attends l'indifférence. Bon. Ouais voilà l'indifférence. Merci merci. Euh, et c'est souvent et il cite euh, cette, je sais plus de qui il est, je crois que c'était de je sais plus si c'est euh, ah je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises mais qui a rappelé que le, le quand les hommes de bien euh, ne, il suffit que les hommes de rien bien ne fassent rien pour que le mal gagne. Ouais. Euh, tu vois et cette côté apathique tu vois voilà c'est pas le problème euh, ouais. euh, mais simplement le fait de pas assez aimer les gens euh, crée le problème quoi c'est pas simplement du fait de les haïr quoi euh, voilà. et ouais. des fois elles durent trop longtemps euh, ou pas assez euh, tu vois et le fait que voilà que le soleil ne se couche point sur votre colère rentre plutôt dans cette catégorie là quoi euh, mm. voilà et en fait euh, voilà et, et, et le corps lui-même est là pour nous envoyer des signaux que quelque chose ne va pas euh, tu vois, et on le ressent physiquement que quelque chose ne va pas, mais des fois c'est dysfonctionnel, et dans notre nature dans la façon dont on s'est construit, notre environnement aussi, on s'est façonné une façon de réagir à, euh, émotionnellement euh, et on est aussi chacun différent, ce qui fait que ça va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité plus ou moins d'extraversion ou d'introversion, etc. etc. Quoi.
1: Excellent, ouais. je te propose qu'on finisse avec une question je ne sais pas si tu avais prévu de le traiter euh, dans cet épisode ou dans l'autre ou pas. Mmh. Euh, la question de la pastorale. C'est-à-dire comment, euh, en tant que pasteur et en tant aussi que frère en fait et sœurs okay. euh, qui, qui, qui devront euh, prendre soin des faibles, euh, avertir ceux qui, ceux qui sont désordonnés euh, et, et, et aimer chacun, ouais. euh, comment on peut conseiller euh, les, les les autres en fait nos frères et sœurs avec tout ce qu'on vient de dire quoi finalement est-ce que
0: ouais et est -ce ben, que as euh, des pistes mon petit Mathieu je te propose qu'on en parle la semaine prochaine
1: ah ben voilà c'est super excellent et ben on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de, de, des émotions oui euh... Euh, excellent ouais j'ai plein d'idées j'ai envie d'en faire un troisième mais on, on va en faire, en faire déjà un, un deuxième verra, je, je, verra, en fait,
0: ça, ça, ça joue tellement dans notre vie en fait euh, on vit que, que ouais, et, et je pense qu'il faut faire un truc sur Edward je suis totalement d'accord
1: même sur Calvin euh, tu vois la, 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 le Calvin qu'on voit comme étant un mec super froid et tout ouais. euh, mais qui était tellement sur Calvin, sur Augustin tu vois Calvin avait repris pour son saut un, je ferai un article sur le saut de Calvin mmh. euh, qui est un très beau saut il avait fait un saut avec cette main qui offre un coeur Adieu. Euh, et, et qui je crois que son slogan c'était euh, promptement et sincèrement ouais. euh, je t'offre mon cœur. et ouais. cette question de, de, de que sa vie soit guidée euh, par, par Dieu, par ce qu'il veut, par ce qu'il aime. Et la manière dont même dans sa vie, Calvin s'est laissé... Euh... Par exemple, tu vois, je, je pense à, à l'épisode où Pharrell le rappelle à, à Genève et Calvin, mmh. il n'a pas du tout envie d'aller à Genève. Ouais, et ouais, il, ouais. il est saoulé et tout. Mais voilà, il s'y... Il, il s'y euh, euh, résigne. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Mmh. Et donc, la manière dont il... À chaque fois, il remet son cœur devant Dieu pour dire, voilà, ce que je veux, c'est ce qui te plaît. Et, mm. euh, mais bref, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Je te dis à la semaine ça prochaine. Marche. Si vous avez écouté jusque-là, euh, un petit mot-clé, Raph, à, à, à mettre
0: Oui. Euh, le mot-clé, euh, tout simplement, ça va être... Euh, Joule a écrit... Non, émotion. Album de, voilà. Emotion album de Joule.
1: Émotion album de Joule. Émotion album de Joule. Eh bien, merci Raphaël pour euh, cette belle conclusion.
0: Mais je te, mais je te rends, c'est une, vraie joie.
1: Tu une vois, vraie joie. Une vraie joie, une me... vraie joie d'être avec toi sur, sur ce podcast. À la semaine prochaine. Salut!